0: bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine, et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Alex.
1: Oui, bonjour. Juste vous. Alex. Oui, juste moi. On est des gens très occupés.
0: <rire> on va faire un épisode un peu particulier. On va revenir sur la carrière d'un grand monsieur de l'animation, très connu dans le milieu, mais assez inconnu en dehors. Et pourtant. Et pourtant. Il s'agit de Richard Williams. Richard euh, fucking Williams, il est né à Toronto. Oui,
1: <rire> il est né à Toronto
0: en 1933 <rire> d'une mère euh, illustratrice euh, commerciale et d'une autre mère peintre et retoucheuse photo et euh, pour la petite histoire, il hérite euh, du nom de famille de son beau-père, Kenneth DC Williams, qui est un directeur de pub. En fait, il en hérite quand il y a une de ses mamans, celle qui est photographe, euh, non, celle qui est peintre, pardon, euh, quitte la famille. Euh, la vie de Richard en fait euh, elle bascule, non en fait euh, après avoir vu euh, Blanche Neige et les Sept Nains en 1937 euh, des studios Disney il trouve ça dingue et euh, à 15 ans euh, il arrive à visiter les studios euh, de Disney justement pendant 3 jours il y a même des animateurs wow. qui lui expliquent un peu le métier Voilà. Euh, il est comme un dingue et à ah 17 oui ans
1: euh, qui, qui ne le serait pas <rire> <rire>
0: Voilà. à 17 ans euh, il commence à travailler il, il, il gagne sa vie en créant euh, des publicités et il commence ses études à l'université de l'école d'art et de design de l'Ontario pour finir au Beaux-Arts. Donc ça, c'est sa petite vie d'enfant. Pendant quelques années, il va délaisser ensuite l'animation pour la peinture. Il a une petite carrière de peintre. Il est inspiré par Rembrandt et s'installe à Ibiza, comme Jean-Michel Blanquer. <rire> <rire> euh, il bascule. Non, et il intègre aussi un groupe de jazz. Euh, la musique, c'est une passion qui ne va jamais le quitter. Euh, ce qui n'est pas le cas de la peinture, parce qu'il est dégoûté en fait, finalement, du monde de l'art euh, où il en avait marre de peindre des méga bourgeoises. Et il avait envie, envie, il avait envie pardon, de faire vivre ses peintures, euh, de les faire bouger. Il finit par développer son premier court métrage, qui est The Little Island, qui est sorti en 1958 et qui lancera sa carrière après avoir obtenu le BAFTA Award du meilleur film d'animation.
1: Eh ben, oui puis, voilà. bah, rien que ça, tu commences, tu commences par ça, c'est déjà pas mal. Et oui, c'est plutôt propre.
0: C'est pas mal. Dans The Little Island, donc on voit déjà un peu les prémices euh, de son animation, euh, ça va être trois personnages, l'un qui croit au bien, l'autre en la vérité, et euh, le dernier en la beauté, et ils vont chacun euh, à leur tour s'exprimer et essayer d'imposer leur idée. Donc c'est des personnages qui sont euh, très géométriques dans le style, très simples, c'est un peu des triangles, voilà. C'est une véritable leçon de rythme déjà euh, à la base, donc vu qu'il y a son côté musicien, ça, ça va se retrouver dans pas mal de ses courts-métrages, ou même de ses longs-métrages. On sent une véritable passion déjà d'animer sur la musique, c'est un peu long et répétitif, il faut le dire quand même, parce que chaque personnage, on s'attend à ce qu'il s'exprime l'un après l'autre, et ça dure quand même une demi-heure. Euh, donc c'est un court-métrage qui est presque un moyen-métrage. Ça part aussi dans le surréalisme. Il euh, n'y a aucun dialogue, euh, aucune voix, et on comprend juste avec les expressions et le mouvement. Et ça m'a même rappelé Dembo. Euh, je trouvais le moment où Dembo, il est bourré, il est tombé dans le tonneau, là. <rire> et bien, ce Mais moment ouais. surréaliste aussi... Euh, oui, oui, là, 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 là,
1: les éléphants roses.
0: Voilà, c'est ça. Ça part un peu là-dedans, je l'ai trouvé. Euh, et après le, un, le succès d'un autre de ses courts métrages Love Me, Love Me, Love Me, euh, il fonde sa société, sa société euh, Richard Williams, Animation Limited Company. Ah,
1: déjà, déjà, tu sais, genre tu, tu, tu crées ton entreprise. Bon, euh, Walt Disney a fait la même chose.
0: En tout cas, à l'époque, c'était facile. Ouais, C'est hein. ça. Voilà. <rire> non, ils réalisent euh, énormément de publicités et plusieurs courts métrages. On peut noter A Lecture on Man, euh, The Demise euh, Probe, euh, The Sailor and the Devil, qui est aussi euh, un court métrage qui est euh, très en rythme avec la musique, qui est très dynamique. Mm. Vous pouvez peut-être euh, jeter un coup d'œil. On peut les retrouver sur YouTube, je pense. Euh, au milieu des années 60, euh, il commence aussi à travailler sur un, son gros projet qui souhaite devenir euh, le meilleur long métrage d'animation de tous les temps. Ah. <rire> Alex, oh. elle sait de quoi euh, ça parle. C'est Le voleur oh. et le cordonnier. Alex va en parler, non. mais pas tout de suite. On garde
1: ça pour plus tard, le meilleur pour la fin, enfin. <rire> Parce
0: que pour l'instant, euh, c'est pas le cas. Euh, il forme en parallèle euh, des animateurs, des animatrices euh, et donne des, des masterclass et il continue à faire de la publicité. Alors, il dévalorise euh, ce travail-là, mais ça lui permet de faire vivre, faire vivre son studio d'animation. Et il remporte même un prix, euh, pour la petite anecdote avec l'une d'elles, qui est sur oh. la bière euh, Guinness. En 71, là, il, il réalise A Christmas Carol. Là, je vais vous en parler un peu plus euh, longuement. C'est adapté de la nouvelle de Charles Dickens. Il va remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. C'est pour ça que je vous en parle un peu. A Christmas Carol un conte de Noël qui est assez euh, populaire euh, surtout en Angleterre et tout c'est la veille de Noël, Scrooge qui est un vieil homme grincheux, avare et solitaire <rire> euh, il refuse toutes les invitations pour euh, passer Noël la veillée de Noël, euh, il préfère rester seul, il déteste Noël de toute façon et il va alors se retrouver face au fantôme de son ancien associé qui lui annonce la venue d'esprit, il va y avoir trois esprits qui vont venir le voir tour à tour il y en a un qui représente le passé le présent et le dernier l'avenir ils vont lui montrer que c'est nul et que la magie de Noël, c'est super. Ouais. Et qu'ils vont lui montrer des euh, en fait, souvenirs enfouis en lui, même gamin. Voilà. Pourquoi il est intéressant, ce court-métrage C'est que déjà, la direction artistique, elle reprend les gravures de John Niche et les illustrations à l'encre de Milo Winter, qui datent du 19e siècle. Donc les gravures originales de 1843, je crois. C'est super joli. Il y a une ambiance qui est creepy, qui est assez cool, qui est particulièrement chouette à regarder, je pense, pour Halloween ou Noël. Noël. Ou, hein. euh, mais... ah, oui parce que Halloween parce que ça fait peur et Noël parce que bah ça se passe à la veille de Noël. Sinon, sinon mais, il y a euh... aussi
1: le Noël de Mickey c'est la même histoire.
0: <rire> oui mais alors là c'est pas pour les enfants faut <rire> le dire il y a vraiment des scènes assez terrifiantes quand même avec euh, les fantômes etc. C'est ouais. euh, assez joli hein, l'aspect gravure crayonné c'est assez réussi il y a de jolies séquences en plus quand il monte les escaliers avec sa lampe il y a un travelling aussi sur les toits au début euh, du, du court métrage qui est assez impressionnant. Ça emmène de l'horloge jusqu'à euh, chez Scrooge. Et ça donne, assez, ça donne pas mal de vertige, en fait, j'ai trouvé. Les personnages, ils sont réalistes, mais ils ont un côté caricatural quand même. Qui est, euh, donc les, les traits sont accentués euh, et ça fonctionne assez bien. Il y, a, il y a certains designs aussi qui sont assez réussis, notamment sur les esprits, surtout les premiers, j'ai trouvé. Et ça a dû être, on commence à avoir un petit point sur Richard Williams, c'est un mec qui aime beaucoup animer, mais genre beaucoup. Genre donc, <rire> donc euh, en fait, ils s'en fichent des détails. Mieux, plus il y en a, mieux c'est. Donc, il voilà. y a des esprits, ça a dû être l'angoisse à animer, je vous le dis, parce qu'il y a énormément de détails. Pourquoi c'est long à animer quand il y a plus de détails ben, Imaginez un t-shirt à poids, ça veut dire que sur chaque image, il va falloir redessiner tous les ronds. Donc, ça rajoute du travail. C'est pas grand-chose. Il hein,
1: y a des gens qui, qui animent des, des quadrillages.
0: Ça, ça, <rire> par, exemple. par exemple. Indice, c'est vous pour la suite. Non, là, par exemple, je dis des poids parce que sur un, un, un long métrage qu'il a fait, il y a un personnage qui a des poids, j'y ai pensé. Mais là, c'est tout un aspect crayonné. C'est des, des rides. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, et c'est très, très compliqué à, à retranscrire.
1: Oui, rester juste, en fait, c'est-à-dire qu'il ça... ne faut pas que ça tremble, on va dire ça comme ça. Et euh... bah, c'est ça. ça, le truc, c'est que la prouesse, c'est que c'est juste. Oui. C'est vraiment, en tant qu'animateur, tu regardes ces courts-métrages, tu regardes ces films et es là, d'accord, ah, okay. oui, tu, tu,
0: tu ressens, je trouve, tout le, tout le travail ouais, mais ouais. qui est même abusif, parce que des fois, tu te dis, mais est-ce qu'il y avait besoin de faire autant
1: de choses Ah, on, on y vient, on y vient <rire>
0: Il anime le générique du titre du Retour de la Panthère Rose de Black Edward et son studio s'occupe de celui de la Panthère Rose contre-attaque. Pour le Retour de la Panthère Rose, je vais en parler vraiment brièvement c'est la Panthère Rose avec un chapeau et une canne et qui danse en rythme sur la musique qui est trop cool d'Henry Mancini. Il va se déguiser en fait il va devenir danseuse, gangster, cowboy, créature Frankenstein et même Mickey. Il se déguise pour fuir le petit homme vénère qui se retrouve dans pas mal d'épisodes de la Panthère Rose. Et donc là, pareil, musique euh, en plus jazzy et tout. Donc, euh, vu que ça a une importance pour lui, la musique, euh, c'est hyper bien rythmé, euh, l'animation dessus. Et en 1977, il va réaliser, euh, je crois que c'est son premier long métrage, du coup, Raggedy, Ann and Andy, A Musical Adventure. Pourquoi il se retrouve à la réalisation C'est qu'Ablevito. Euh, un animateur de Warner. Il devait réaliser le film, mais il meurt euh, tragiquement à 52 ans euh, lors de la pré-production. C'est Williams qui reprend la, la, la réalisation de, de ce film. Et ça raconte... Alors là, je, vous, je vais vous expliquer un petit peu, parce que c'est assez drôle. Ça raconte Vous me dites si ça, ça vous fait penser à quelque chose. C'est Anne et Nandy, qui sont deux poupées frères et sœurs, qui vivent avec les autres jouets dans la chambre de la petite Marcella. Ah euh, à son anniversaire, elle reçoit une poupée, Babette, qui va se faire enlever par un pirate qui veut se marier avec. Anne et Nandy vont quitter la chambre pour la retrouver. Les poupées, elles existent dans la vraie vie, donc c'est les poupées de la série Raggedy Et Babette, celle qui se fait enlever, c'est une poupée jumeau en porcelaine, celle qui fait un peu flipper. Là. Oh. Et pourquoi je dis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose C'est ta Story avant l'heure, quoi. Bah oui, c'est clairement ta Story avant l'heure. Il y a même... Enfin, il y a les jouets euh, vives quand la petite fille n'est pas là. Et ça devient un, un long métrage en prise de vue réelle à partir du moment où la petite Marcella revient dans la chambre. À ce moment-là, c'est une vraie petite mmh. fille et les, les poupées euh, sont des vraies poupées. Du coup.
1: Ah oui, donc du coup, euh, oui, et donc là, on s'approche aussi de, de Roger Rabbit.
0: Aussi. On y vient aussi. Ouais. Donc, là, euh, c'est une comédie musicale. Euh, c'est assez réussi parce que les musiques sont assez sympas, ça leur reste bien en tête. Beaucoup de détails encore hein, sur les personnages. C'est hyper animé. Il y a des séquences. Il y en a une Assez dingue, une partie de glissade sur une rampe d'escalier avec un chevalier en noir et blanc avec des quadrillages. Ah ah <rire> Dingo des prémices.
1: Mais attends, tu m'as dit c'était quand la date
0: C'est en 1977.
1: Il était toujours en train de produire le voleur et le cordonnier <rire>
0: <rire> Pour revenir du coup sur euh, Anandy. Andy. C'est un film assez dingue aussi au niveau des textures, je trouve. On ressent vraiment les textures, par exemple, d'un monstre qui s'appelle The Guilly, qui est un monstre fait de sucrerie mais gluante. On, les, on sent la, le côté collant, gluant, c'est assez incroyable. Après, c'est un film très bruyant. Ça, j'ai trop pensé à toi parce que c'est assez insupportable à des moments. Quand même, il y a beaucoup de voix, beaucoup de cris. Le sound design, il va dans tous les sens. Et les voix, même les poupées, euh, ont des fois des forts accents, alors c'est un peu rigolo, mais je pense que ça rajoute aussi au Cafarnaum au un euh, peu du. Oui,
1: euh, oui. Ouais, ouais. écrasé, écrasé par le son.
0: C'est ça. On va pouvoir passer en 1987, le plus gros projet de sa vie. Il réalise aux côtés de Robert Zemeckis, qui veut la peau de Roger Rabbit. Et c'est à toi, Alex. Oh Transition <rire>
1: Oui, euh, bah du coup c'est parfait parce que euh, le film dont tu parlais avant, on mélange du coup prise de vue réelle et animation, qui soit affilié au projet euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça tombe un peu sous le sens. Euh, les euh, cinéphiles, euh, commentateurs, euh, amateurs d'animation et de cinéma ont décortiqué Qui veut la peau de Roger Rabbit et je pense pas nécessairement apporter énormément plus euh, à, à mon commentaire euh, que ce qui a déjà été dit. Cependant, on peut se, déjà se concentrer sur le travail de. Enfin, c'est pas ça qu'on est là. Euh, euh, on peut se concentrer sur le travail de Richard Williams. Euh, je ferai une petite aparté simplement en disant que Robert Zemeckis, euh, qui est un cinéaste très euh, multicasquette, a énormément apporté au cinéma d'animation, à la technique d'animation. Du coup, aider forcément de Richard Williams. Déjà, donc en 87-88, il euh, y a euh, cette volonté de, de, de pousser, d'étendre de, 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 les murs euh, dans lesquels l'industrie était, euh, oui, une industrie cantonnée, euh, pour pouvoir euh, aller plus loin et, euh, et, et se diversifier et diversifier sa de graphique. Et, et comment il est, est possible ouais. d'animation. Et il reformule euh, cette volonté-là. Et c'est euh, un des premiers réalisateurs euh, qui va euh, tomber à fond, euh, pour le meilleur et pour le pire, euh, dans euh, tout ce qui est technique de motion capture, qui consiste du coup à faire de l'animation à partir d'acteurs de, de, filmés. Et donc, du coup, ça, c'est le Pôle Express, Beowulf et euh, bah, encore Scrooge et euh, L'étrange Noël de Scrooge Christmas Carol donc euh, déjà de ce point de vue là merci Robert Zemeckis <rire> ah ouais euh, et euh, non mais j'en en, en vrai il faut se dire aussi que là actuellement il est en train de de nouveau bosser sur un projet d'animation mais moi je suis comme une dingue tu vois genre je. Zemeckis je... ouais c'est Zemeckis oui, parce que
0: euh, Williams spoiler alert il... <rire>
1: non Williams Williams William, William, il est il est mort non Zemeckis euh, il bosse de nouveau sur de l'animation okay. donc du coup je suis super curieuse de voir euh, ce, qui, ce qui va se passer on peut parler de Richard Williams et de Qui veut la peau de Roger Rabbit, à l'effet d'une bombe, d'une détonation dans l'histoire du cinéma.
0: Alors pourquoi ça Mais
1: pourquoi ça, Jamie <rire> Parce qu'on n'a jamais vu Mais ça. On n'a jamais vu ça et on n'a jamais rien vu de si propre. Ou alors, si on l'a fait, euh, ça n'a jamais été aussi beau. Et c'est ça que je trouve assez, assez exceptionnel. Pour
0: expliquer à ceux et celles, euh, euh, qu'est-ce que c'est Roger Rabbit -ce euh, Pourquoi c'est impressionnant C'est ça,
1: j'y viens. Roger Rabbit, c'est donc l'histoire, c'est une histoire d'enquête dans laquelle euh, un, un inspecteur va euh, enquêter sur euh, des attaques ciblées autour d'un personnage qui s'appelle Roger Rabbit. Et euh, l'inspecteur, qui est donc un être humain euh, parfaitement euh, normal comme euh, vous et moi, euh, va euh, aller enquêter dans l'univers des Looney Tunes. Et, euh, et donc
0: <rire> ouais, grosso modo, grosso
1: modo. Euh, et en fait euh, le, le film présente l'industrie et l'univers le, le, des Mary Melody et des Looney Tunes comme euh, faisant partie intégrante d'Hollywood et comme euh, des, des personnages qui euh, vivent dans le même monde que nous, qui ne sont pas seulement faits de papier et, euh, et de, de calque
0: <rire> oui c'est ça en fait ils sont, ils sont palpables, on peut les toucher on peut interagir avec eux et Roger Rabbit, c'est un lapin cartoon, du coup.
1: Qui est marié à une femme. Euh,
0: <rire> <rire> aux courbes oui. euh, étranges. Étrange,
1: plus, plus qu'étrange. Mais euh, <rire> du coup, voilà. Donc en fait, le challenge du film, c'est de mêler de l'animation traditionnelle en 2D à euh, de la prise de vue ré réelle. Et sans que ce soit. Euh, plat. plat. Exactement. Et c'est ça qui est assez incroyable. Est incrusté, est dingue. Et, et euh, j'avais vu une vidéo que, que je je pense qu'on conseillera sur Instagram, mais qui théorise tout, ce, tout, tout un, un jargon en animation qui vient de Roger Rabbit et qui vient notamment d'une scène où Roger Rabbit interagit avec le, le, le personnage principal et il y a une lampe au plafond oui, qui est ouais, bousculée pensais. et la lampe tourne et la lumière de la lampe bouge du coup sur les personnages en prise de vue réelle et sur l'animation, donc l'animation de la lumière et de l'ombre est pris en compte, et c'est quelque chose où en fait, assurément quand on regarde le film la première fois, on ne s'en rend pas compte
0: oui oui, c'est euh, là où c'est incroyable et
1: ça, et ça qui est assez incroyable c'est qu'en fait on ne s'en rend pas compte parce que tout est tellement fluide, tout est tellement propre que, ouais mais la, la lumière bouge, donc euh, l'ombre aussi euh, et sur les personnages également alors qu'en fait c'est une prouesse Technique qui est monumentale et on appelle donc du coup ça le bumping the lamp. C'est-à-dire que c'est okay. euh, quelque chose où euh, c'est un, un effet dans, euh, dans un film, en animation la plupart du temps, qui n'est pas perçu par le grand public mais qui fait tout. Et qui rend la technique. Complètement, enfin qui prend une dimension sans, sans mauvais jeu de mots, mais une dimension complètement euh, euh, différente et, euh, et où en fait, ouais, en fait, c'est juste des animateurs qui bossent bien. <rire> et, euh... non, mais
0: c'est assez fou, même euh, si vous voulez vraiment voir, euh, si par exemple euh, vous n'avez plus trop Roger habité en tête, vous pouvez déjà revoir cette, cette scène là avec la lampe qui est impressionnante ouais, ouais. et euh, en parallèle, regardez par exemple. Euh, il euh, y a, a d'autres films qui ont fait ça avant, il y a Mary Poppins, ouais. par exemple, où il y a une séquence où effectivement les acteurs euh, sont réels et interagissent avec des dessins, euh, des, des, un dessin animé. Enfin, voilà. ouais, ouais. Sauf que pour le coup, il n'y a pas ce travail d'ombre.
1: Euh, absolument pas.
0: En fait, ça, ça, fait, ça ancre vraiment euh, les personnages dans le réel, c'est assez fou.
1: C'est ça, et, et, comment, et le, le film Roger Rabbit n'a pas pris une ride pour moi, pour moi c'est ça, ça qui fait aussi la grande force du film. C'est-à-dire que marie Poppins, pour le coup... Bon, le truc, c'est qu'en plus, euh, marie Poppins a une patte Disney qui, qui fait vieillotte puisqu'il euh, y a différentes périodes. Mais bon, euh, je m'égare. Euh, marie Poppins, euh, ses passages animés et prises de vue réelles euh, ont vieilli. Notamment parce que techniquement, ce n'est pas aussi abouti. Et, euh, et, et parce que ouais, rocher Rabbit, c'est impeccable. C'est impeccable, mm. sur tous les points, partout, tout le temps. Et je trouve que du coup, euh, on, on étudie toujours beaucoup le film sous le prisme de, de, du, 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 comme un long métrage euh, live action, alors qu'en fait, c'est euh, une, une révolution complète dans le monde de l'animation. Et ça, c'est grâce à Richard Williams, qui était directeur d'animation sur le film, qui a été pris du coup sur le film. -ce Et que, euh...
0: ce qui est fou, pardon, est -ce, ben, qu est, ce, ce qui est fou, c'est que, euh, il est quand même co-réalisateur et ouais. c'est un gros gros travail, le plus gros travail sur l'animation et qu'on se rappelle plus de Zemeckis. Alors Zemeckis, c'est Retour vers le futur, tout ce que tu veux. Donc effectivement, c'est un gros nom, mais et pas, mais qu'on se rappelle ouais, pas, ouais, bah, qu'on sache même pas que ce soit une co-réalisation et qu'on se souvienne pas du nom de Richard Williams, alors que. Alors que, chef du, voilà, du projet là-dessus, quoi. Et, et c'est. Enfin, sous ça. Et tout, et le
1: succès du projet repose sur ses, ses qualités bah, d'animateur oui. et sur ses qualités de directeur euh, de l'animation. Mais voilà. euh, euh, non, 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 c'est absolument phénoménal. Et du coup, le fait que ce type écri écrive un livre qui aujourd'hui est considéré comme la Bible des animateurs, moi, ça me. Ça, c'est tout à son honneur. C'est. Oui, vas-y, mais qui <rire> ouais, On t'écoute <rire>
0: Non mais oui, oui. c'est quelqu'un d'extrêmement euh, extrêmement fort dans son domaine. Alors oui, du coup, oui. il a toutes les dérives de, de de la volonté de bien faire. Donc euh, donc grâce au succès euh, de Roger Rabbit, euh, il a un accord avec Warner Bros. Euh, et il va enfin pouvoir ré réaliser son projet, euh, le projet de sa vie un peu euh, The Thief and the Cobbler, donc le voleur et le cordonnier, qui est financé. Et il peut continuer la production. Euh, et donc là, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Alex, de, de ouais, ce film
1: Ça, c'est merveilleux. Déjà, Est-ce qu que, en fait...
0: le, est que les auditeurs is euh, connaissent ce film Je pense pas. Il y a, <rire> il y a pas. peu de chance.
1: C'est un film... Moi, j'aurais tendance à appeler ça un film de festival. Et euh, un film de... Enfin, euh, de... D pour les initiés euh, j'ai failli le voir euh, à, à une conférence au forum des images et j'ai pas, pas eu l'occasion et en fait j'ai bien fait <rire> <rire> ouais. tout aussi génial qu'il est Richard Williams a quelques grands soucis qui sont sûrement liés à l'ego et, euh, et à ses qualités d'animateur et donc en soi on peut pas réellement lui en voir ou si, peut-être que si, il faudrait que, parce que euh, le voleur et le cordonnier est euh,
0: un je... matable Attends.
1: non, il est un matable il est un matable et, euh, et, que, et, et en fait je je, je suis persuadée que tout tout euh, tout aficionados de Richard Williams qui vous dit que euh, c'est un chef-d'œuvre a sûrement raison euh, sur bien l'aspect mais euh, ce film mais ment quand il dit qu'il ne pas pendant ce film j'en c'est 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 pas possible en fait c'est juste c'est pas possible alors qu'est-ce
0: qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va pas
1: ce qui est drôle c'est que Richard Williams c'est surtout connu pour sa place dans le Guinness des records comme étant euh, l'homme qui a mis le plus de temps à produire un film
0: ah putain, c'est lui!
1: Oui, c'est lui! lui. <rire> Médaille d'or. Le voleur et le coordonné, c'est une production qui dure 20 ans. Euh, 20 ans. Qu'est-ce que je raconte? 30? Euh, il commence en 64 et euh, le film sort, par enfin, une version du film, sort en, en 93. En gros, c'est l'histoire euh, d'un royaume, euh, d'un royaume qu'on pense euh, euh, du Moyen-Orient, euh, qui est protégé par euh, trois boules sacrées. Euh, qui qui, qui trône sur le haut de, 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 du palais et euh il y a un, un vizir qui est là et qui veut se marier avec la princesse et euh, la princesse est amoureuse d'un cordonnier et euh, le cordonnier se retrouve un peu bouli par le vizir mais pas que, parce qu'il y a un voleur qui veut s'introduire dans le château et le voleur veut absolument voler les trois boules parce qu'elles sont brillantes euh, sur le haut euh, le haut du dôme de, de, ah, du marion. palais voilà, <rire> c'est ça et, euh, et donc, du coup, en fait, le cordonnier doit du coup régler les problèmes que cause le voleur tout en essayant de se dépatouiller euh, des, 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 des pièges que le vizir lui tend. Sachant que, euh, évidemment, le vizir veut absolument gagner euh, la place du, du, du sultan. Euh, il l'utilise, enfin, il tente par de nombreux stratagèmes euh, de, de, de prendre le pouvoir. Et euh, ensuite, après ça, il y a il y a des choses qui se passent, il y a des personnages qui fuient, puis ils rencontre des brigands, et puis ensuite, euh, y a, il y a la guerre, et il y a une scène de 15 minutes sur un personnage qui fuit dans les machines de la guerre, et, et honnêtement, en fait, euh, je... je...
0: Ah, on sent la confusion.
1: Ah, il je, je... y a trop de choses, à... c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je pense au voleur et le corps vigné, euh, et je, ça peut être une scène différente, et, et tout le monde connaît le début parce que tout le monde s'arrête au début. <rire> <rire> C'est-à-dire ah ouais. que euh, je pense que des, des images, ou en tout cas dans l'animation, qui sont plutôt connues, euh, avec notamment ce magnifique damier euh, sur lequel les personnages glissent et courent et, et euh, tout ça animé à la main. Euh, ouais, ce sont des scènes qui sont super connues parce que, parce que techniquement c'est imbattable, c'est animé en 24 frames secondes, donc du coup. Euh,
0: c'est ultra fluide.
1: C'est ultra fluide. Euh, et, et tout, en fait, c'est quand j'ai regardé du coup ce film, je l'ai regardé. Euh, sur le canapé avec mes potes, et heureusement qu'on l'a regardé à plusieurs parce que sinon était, ça aurait été infernal, j'aurais juste abandonné au bout de 15 minutes. Mais où en fait on est dans le bumping de l'emp, mais tellement euh, tout le temps qu'à la fin plus rien n'était exceptionnel. Et pour moi, Le voleur et le cordonnier est le plus grand péché d'orgueil de toute l'histoire du cinéma, sans wow. aucun doute. C'est-à-dire que qu'il euh, commence sa production, il passe par plusieurs maisons de production, il fait couler des boîtes, il fait couler des boîtes à cause de son projet. Comment, il esclavagise ses animateurs, il leur fait faire des trucs qui sont horribles. Euh, ce sont des, des millions et des millions et des millions de dessins qui sont produits euh, euh, par des gens qui sont épuisés. Euh, mais en même temps, avec vraiment la volonté de bien faire et la volonté de faire quelque chose de beau. Et c'est tout à leur honneur. Et le film est magnifique et, et le film est, est un chef dœuvre parce qu'il euh, est magnifique. Euh, au niveau de l'animation. Voilà cette fameuse scène euh, de bataille à la fin qui dure 15 minutes. C'est sans fin et euh, c'est techniquement euh, juste parfait. Mais, non, euh, mais ça
0: respire jamais en fait. Non, ça respire jamais.
1: Et, et du coup, tu regardes le film et tu es épuisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tes yeux ne respirent jamais.
0: Il s'est dit, genre euh, là, il faut impressionner en fait, mais à chaque scène, à chaque minute, à chaque seconde,
1: c'est le, le personnage du voleur il a eu neuf mouches qui tournent autour de sa tête euh, pendant tout le film ah oui, animé en 24 frames secondes le, oh, le vizir je me souviens genre euh, quand j'ai vu ça j'étais vraiment j'étais genre j'ai pouffé en mode genre mais sérieusement le vizir en fait ses chaussures quand il marche ses chaussures se déroulent et se enfin il y a une ondulation oh, se réenroule oui se réenroule et donc en fait il y a une ondulation juste du pied euh, sur, sur ses chaussures okay, et, en fait. et comment, sur, sur en plus euh, des, des grandes longueurs. Mais euh, en fait le problème, est, et, et pour moi c'est pour, pour ça que c'est un, un des plus grands péchés d'orgueil, c'est que hormis la production extrêmement chaotique qui en plus euh, est finalement est charcutée par les studios quand il sort en 93 parce que les gens n'en peuvent plus, et euh, accessoirement la moitié des animateurs qui ont bossé dessus dix ans avant sont allés chez Disney, on fait, hey, on a une super idée ça va se passer comme dans les contes des Mille et Une Nuits. On va avoir un méchant vizir et, euh, et un, 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 un pauvre clodo. Euh, et euh, et d'ailleurs, on va donner au vizir exactement le même design, euh, juste sa peau est pas bleue. Et on va appeler ça Aladdin et ça va sortir en 92.
0: Et voilà. Et voilà. <rire> Comment il s'est fait euh, hurre.
1: C'est ça, voilà. Donc euh, Aladdin sort en 92, euh, Le voleur et le cordonnier en 93. Euh, C'est un flop, un bid absolue. C'est fou Fuku... de se dire
0: que c'est à la même période ouais, que ouais. c'est sorti. Quoi, parce ouais, ouais.
1: Et il comment... se trouve
0: qu'il y a une différence, aussi, a une différence euh...
1: de style qui est hallucinante. C'est quand même déjà impressionnant que le, le projet existe, que le projet ait trouvé distributeur, que le projet soit sorti. Mais c'est un ovni. En plus, c'est pile au moment où il y a la renaissance chez Disney. Euh, c'est vraiment genre, leur deuxième âge d'or. C'est est une esthétique qui est complètement imposée sur le marché de l'animation. C'est super de faire des beaux films, mais euh, il faut une bonne histoire.
0: Ouais, c'est ça le problème. En fait, c'est le principal, c'est que ça reste quand même une histoire. Ouais, si ton film, ça. Il, il il, ça, on ne peut jamais respirer. Enfin, il n'y a jamais de temps mort. Si on t'impose euh, euh, une ça. bande démo euh, d'animation ah. de, de deux heures, ça va être. Oh là là
1: compliqué. Mais c'est ça c
0: est, c est euh... et, et les scènes, pour avoir vu euh, Raggedy, c'est pareil, il y a des scènes, c'est impressionnant, mais mais en fait il y a des scènes quand même de dialogue qui sont moins euh, oui, oui. moins grandiloquentes bah, pour justement que ces scènes impressionnantes euh, à des moments d'action etc. elles ressortent et là si tout est toujours euh, au top niveau sans arrêt en fait euh, tu, en fait tu t'y habitues
1: oui, oui on fait ça et en fait donc du coup tu t'y habitues et moi genre c'était chouette parce que euh, du coup j'ai vu le film j'ai vu euh, des extraits de Roger ravit j'ai vu ensuite euh, le voleur et le cordonnier et puis ensuite on s'est maté à un court métrage euh, euh, sorti en 2020, euh, animé au euh, PAD 2. Euh, et en fait, le PAD 2, c'est juste le, le normal. Le euh...
0: PAD 2, c'est euh, en 12 images par seconde. Oui, c'est
1: 12 images par seconde. Donc
0: ouais. euh, du coup, c'est moins fluide. Mais honnêtement, notre œil, ouais, il, ouais, notre... il fait le reste. Il, et il en fait, fait pas tu ne te, rends pas, ouais. Tu ouais, te euh, fais pas trop la différence.
1: Complètement. Aujourd'hui, c'est le standard, euh, de toute manière, oui, le PAD 2 le en standard. animation. Donc, euh, euh, mais du coup... De, de regarder un film en pas de deux après avoir vu euh, 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 Le voleur et le cordonnier, ça fait bizarre. Hein. Ça fait non, vraiment ça fait très bien, bizarre. Il y a les yeux qui sont là, genre, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas bon Oh Et, et, euh, et ouais, non, genre, ouais, non, en fait, c'est vraiment je, je, saturant pour les yeux. Il, il, a une, il a un travail du motif qui est très dense, donc du coup, il y a du motif tout le temps. Donc, du coup, le, et le motif bouge, donc du coup, l'œil bouge continuellement. C'est épuisant, Le voleur et le cordonnier. C'est épuisant. Euh, ça m'inspire énormément de respect.
0: Ton œil est attiré par. Ouais, c'est en fait. ça.
1: Donc, euh, et donc, du coup, par exemple, au niveau du cadrage, il n'y a pas de plan marquant puisqu'en fait, tu regardes tout. Ah oui, d'accord. Donc même au niveau, de... en fait, même esthétiquement, c'est pas très bon. C'est-à-dire que euh, au niveau de l'animation, c'est merveilleux, mais esthétiquement, euh, c'est est c'est est pas efficace. Non. C'est un,
0: un truc que j'avais noté, euh, je ne l'ai pas dit, mais sur euh, a Christmas Carol, là, son, son court métrage euh, inspiré des gravures euh, oui, oui. du 19e. En fait, je trouvais que dans la réalisation, c'était un peu bizarre au début. Il y a la règle des 180 degrés qui est une règle de base dans le cinéma oui, oui. qui n'était pas toujours respectée. Et euh, les plans, ils n'étaient pas très raccords entre eux, pas au niveau des... Euh, pas forcément qu'il se... y ait des faux raccords, mais c'est au niveau de la réalisation je trouve. Il y a des gros plans d'un coup alors que... L... Le film veut pas raconter forcément ça. Enfin, du coup, tu es un peu des fois perdu. Euh, ouais, c'est mais... ça. Mais, mais,
1: mais donc, du coup, en fait, pour moi, c'est pour ça que euh, je reviens à ce péché d'orgueil. Pour moi, Richard Williams est un mauvais réalisateur. Un vraiment un mauvais réalisateur. C'est un, un, un animateur exceptionnel. Et encore ouais. une fois, c'est c'est notre c'est notre maître à tous. Mais euh, c'est un mauvais réalisateur. Et je trouve ça je trouve ça fascinant. Je trouve ça absolument fascinant parce que C est, c est, c est, euh, c ça semble complètement illogique dans notre métier de, de travailler dans l'image sans la comprendre enfin, et, et ne pas la comprendre. C'est pas aussi. le même métier. Hein, le le, le même métier, métier
0: d'animateur, tu es beaucoup euh, dans la. Comment dire Tu as un, presque un travail de commande en fait. Oui, tu ouais, as des scènes technicien. à faire, des plans à faire. Et, euh, et euh, à partir d'un storyboard, à partir. Euh, voilà, donc tu, 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 tu sais où tu dois aller, euh, ouais, ouais, c'est ben cadré. Tandis que la réalisation, effectivement, si tu es un animateur de génie et que toi, ça te pose aucun problème, que... Enfin, tu kiffes l'animation et que tu te dises genre, euh, eh ben, mon film, ça va être le plus animé de la planète. Ben mm -hmm. ouais, go, mec. Vas-y, t'as trouvé 30 ans pour faire les financements. Yeah, ça. Mais par contre, c'est oui, peut-être un peu difficile à voir. quoi.
1: C'est ça, et c'est difficile à voir. Et donc, du coup, c'est censé être l'un le, le, des films les plus beaux de l'histoire de l'animation, parce que l'animation est euh, ce qui se fait de, de plus beau, mais...
0: Pareil, regarder des extraits à ce moment-là.
1: Si je le déconseille à, à du, comment, du profane en animation, quelqu'un qui, qui regarde l'animation de temps en temps, euh, parce que c'est parce que ir, irrespirable, euh, pour le coup, pour des gens qui aiment l'animation, ou qui, qui, qui veulent travailler dans l'animation, qui veulent euh, comprendre l'animation, c'est un petit bijou. Il faut juste être prêt. Il faut... faut... <rire>
0: Oui et puis pas euh, bah, se dire qu'on va faire la même chose parce que
1: oui, non, non non mais ça, ça et puis de toute manière ça, en fait le truc c'est que ça, ça donne aussi une leçon enfin moi pour moi ça m'a donné aussi donné une leçon d'humilité à moi dans le sens où je me suis dit mais j'ai pas besoin de faire ça j'ai pas envie de faire ça je je, je, je c'est magnifique mais 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 je fais pas de l'animation pour ça
0: oui oui bah ben... Chacun a une envie aussi différente dans l'animation. Lui, c'était euh, vraiment d'en mettre plein la vue oui, et de oui. n'avoir aucun problème. À... Et alors, ce qu'on n'a pas précisé, effectivement, mais ce qui, ça paraît logique, mais ils animent sur papier, en fait. Ouais. Euh, oh lui, euh, c est, c est... la période sur ordinateur, elle, elle va se développer avec l'ordinateur, en fait. Et, euh, et avec aussi les, les tablettes. Oui. Euh, et, et là, euh, là, animes à la main. Donc, s'il y a des erreurs, tu refais l'animation à la main. oui oui. Et et vu qu'il y a plein de détails, ben c'est hyper
1: long. Donc oui, euh... mais vas-y, mais j'adore animer des damiers. Mais damiers avec des, 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 des truc qui, qui glisse et tout. Et, et parce que autant si c'était un damier plat, non, mais c'est en perspective, évidemment. Animer ah de oui, la oui, perspective. oui, bah bien sûr. Ah, enfin bref. Ah, oh,
0: voilà, c'était le voleur et le cordonnier. C'était
1: un, un calvaire, un calvaire euh, pour les animateurs et pour les gens qui regardaient. <rire> ça voilà. conclut
0: bien on va euh, tranquillement avancer vers euh, la fin de sa vie euh, après euh, cet épisode euh, de, du voleur et le cordonnier euh, il met la clé sous la porte et ah il quitte bon Londres pour euh, aller au Canada et avec sa quatrième femme et ses deux enfants euh, il gagne sa vie en faisant des conférences à travers le monde et donc toutes ses masterclass et, euh, et ses notes constitueront la base de son livre Donc c'est la bible de tous les animateurs c'est euh, The Animators Survival Kit ça vous explique toutes les bases de l'animation il euh, y a aussi euh, alors il y a une version avec un CD mais maintenant je crois que c'est trouvable aussi sur euh, internet ou quoi les, les extraits animés ça explique comment faire une marche comment faire un mouvement de, de, de queue les retards tout ce qui est... tous
1: les petites ouais. les,
0: les choses d'animation sont, sont, en fait, sont très bien expliquées
1: c'est ça et en fait ce que je trouve toujours hallucinant avec euh, c'est ce qui est incroyable dans l'animation c'est qu'en fait tu sais, tu sais animer une ondulation tu sais animer une marche et bah, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux du coup le reproduire et animer tout euh, avec ça, genre, le, le rebond, l'ondulation, euh, tu peux animer une marche avec et, et comment Et c'est euh, tellement bien expliqué, c'est super clair et, euh, et d'une efficacité redoutable. Et, euh...
0: ouais, ouais, moi, ça m'arrive euh, des fois aussi euh, d'avoir euh, juste une petite image de son livre euh, en pense-bête pour me dire euh, euh, pour pas me perdre, je sais pas dans ma course, dans ma marche ou, ou des, des choses comme ça. C'est euh, ça a théorisé en fait euh, l'animation. Et ça a permis, je pense, à beaucoup d'animateurs de, de, et d'animatrices par la suite de, de, de comprendre mieux et de, sav ouais, ouais. de savoir où
1: C'est vraiment la Bible, c'est le, le must-have. Et euh, aujourd'hui, il est assez controversé parce que c'est bien sûr, c'est un, un bouquin qui a été écrit euh, des années 90, euh, début des années 2000. Et euh, bon, euh, avec, euh, avec les pensées euh, d'un d'un homme des années 90 et des années 2000, et donc du coup le, le tact de ce, de, 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 de ce registre. Donc en fait aujourd'hui, euh, il est euh, super important euh, à posséder pour comprendre la technique d'animation. Euh, Néanmoins, il faut aussi remettre dans son contexte euh, certains, euh, certains points abordés par euh, son, son auteur. C'est une de mes anecdotes préférées. Euh, de l'histoire du cinéma d'animation, euh, Richard Williams détestait, mais détestait euh, le film Yellow Submarine. Ah oui? Oui, parce que c'est parce que animé, je crois, en pas de 4 ou, ou pas de 6. Putain, tragédie! Donc, tragédie, il y images par seconde, mais l'enfer! Tu oh! <cười> et, euh, et donc, du coup, en fait, dans le livre, il, il arrête pas de lancer des pics euh, et des commentaires sur l'animation, dans euh, genre, en mode, ne faites pas ça! Euh, dans euh, Yellow Submarine, enfin, le, le film euh, qui reprend les chansons des Beatles. Moi j'adore ce film Yellow Submarine. Donc, du coup, quand, quand j'ai acheté le bouquin, que j'ai commencé à lire, je suis là genre Ah, d'accord
0: <rire> Après, euh, c'est aussi. Bon, voilà, c'est ça, il y a des goûts personnels. Et oui, euh, c'est aussi pour Je pense c'est dire euh, Faites pas ça euh, pour expliquer son, oui, oui, sa oui, manière oui, oui. d'animer. Il ne faut pas oublier que c'est une manière très dessinée, très animée d'animer. Il y a plusieurs styles d'animation. Là, c'est une manière très traditionnelle. Oui,
1: oui, non, mais c'est clair.
0: Donc voilà. Euh, si vous avez l'occasion de, de le feuilleter ou si vous êtes euh, apprenti, euh, animateur, animatrice, euh, ben, prenez ce bouquin, ça peut, ça peut vous aider. Euh, donc plus tard, il va retourner quand même en Angleterre. Il va travailler euh, au studio Hardman, donc ceux qui ont fait Chicken Run, voilà c'est gros mythes, euh, qui est à Bristol. Il y retourne du coup à partir de 2008. Et en 2010, il termine son court-métrage « Circus Drawings » qui avait commencé dans les années 50. J'ai trouvé ça, en fait, assez beau, quand même, ce truc de... Oui. Il, il boucle la boucle un peu, tu vois, il a oui, commencé... Euh... Alors, par contre, il y a quand même un truc, donc c'est euh, pareil, euh, pas de paroles, de la musique, en rythme avec la musique. Par contre, je... pendant la moitié du court-métrage, c'est des diapos. C'est genre vraiment ces croquis en diapos, euh, et ça commence <rire> à être animé euh, à partir de la moitié. Et il euh, y a quand même des choses qui... Enfin, il y a un oiseau à un moment qui arrive à la fin. Je, je te jure, j'ai fait pause. J'ai remis en arrière. Vitesse fois moins deux, tu vois. <rire> et euh, pour regarder, image par image, parce que j'ai cru que c'était de la 3D presque. Tu est vois, tellement Tellement, il y a une notion du volume et de fluidité
1: qui est ouais. énorme. Oui, oui, ou
0: Après, oui, pareil, c'est super bien animé. C'est hyper fluide. Je trouve que c'est presque trop fluide. Des fois, c'est un peu presque un petit côté un peu mou je trouve mais ouais, <rire> ouais. le mec... oh, on va tailler un petit peu son travail non non mais après c'est un peu personnel je... des fois je me dis ouais, t'as peut-être pu en enlever finalement ça, ça, ça va hein ouais, ouais. et en 2015 euh, il sort euh, son dernier court métrage qui, est, qui est prologue ouais. et en fait il va être nominé aux Oscars et au BAFTA Awards pour le meilleur court métrage d'animation ouais. il le décrit comme étant la seule chose jusqu'à présent dont il soit vraiment satisfait
1: Perfectionnisme le... du, du, du bonhomme.
0: Là, lui, il pouvait arriver à un entretien et dire Je suis perfectionniste. Ouais, c'est
1: vrai. Ouais, ouais, vrai, pour de vrai. De ah, je... euh... toute pas... façon, ce n'est pas possible, je pense, de faire plus perfectionniste. Hein. Wow,
0: ouais. oh, là, là c'est compliqué. Il hein. euh, y a des petites choses euh, qui m'ont fait euh, rire un petit peu. Enfin, rire. Ah, oh, j'ai rigolé. <rire> non, euh, sur le, titre, le titre, par exemple, est écrit. Euh... On voit qu'il est en train de l'écrire et euh, c'est écrit au crayon bleu et au crayon rouge qui sont les deux crayons emblématiques en fait, pour animer sur papier ce qui permet d'avoir une distinction euh, entre la, la clé précédente et l'image précédente et l'image suivante quand on anime. Euh, c'est assez violent, ça parle de l'horreur de la guerre, de son absurdité euh, de ce que l'on transmet aussi avec la petite fille qui voit toute la scène et qui retourne se réfugier dans les bras d'une femme plus âgée. C'est un dessin qui est réaliste avec des sensations euh, d'une animation euh, qui est légèrement exagérée donc euh, on ressent vraiment euh, par exemple par rapport à une rotoscopie euh, qui, euh, là où on décalque mm -hmm. une vidéo ça va faire un, un une animation assez molle, là c'est assez tendu, c est, c est vraiment ça marche bien on ressent les volumes, la chair il y a ouais, vraiment ouais, ouais, du, ouais, du bah ouais, sang en clair. plus des, des choses comme ça, la violence des coups et en fait ça devait être la première partie d'un film qui est basé sur la pièce Lysistrata d'Aristophane mais, euh, mais du coup, voilà, c'est resté un court métrage. Dans cette pièce, il y a les femmes qui refusent de coucher avec leur mari pour mettre fin à la guerre. C'est tout un truc là-dessus.
1: Ah oui, oui d'accord. Okay. Mais
0: voilà, je trouvais que c'était assez beau que son dernier film s'appelle Prologue. Oui, c'est vrai. <rire> mais qu'aussi, il soit satisfait de son ouais, travail, est quand vrai, même, est mal, c est, c
1: est... Il, est, il est mort en paix. <rire>
0: et il est mort voilà, d'un cancer à Bristol le 16 août 2019. Donc il y a, il y a quelques années, c'est assez récent. Et il aura travaillé jusqu'à la fin de sa vie.
1: Bah
0: C'était Richard Williams.
1: C'était Richard Williams par Antoine et Alexandra.
0: <rire> et tu veux ajouter quelque chose, Alex ou...
1: et En fait, pour moi, il est tellement plein, plein de contradictions, je trouve ça fascinant. Je trouve ça hilarant, fascinant et terrifiant à la fois. <rire> donc, donc vraiment, ouais, c'est surtout du respect. J'ai surtout beaucoup de respect pour cette...
0: Oui, euh, on a, on a peut-être été un peu, un peu critique, oui, mais aussi, il fait... faut, faut savoir que Effectivement, les, les, les équipes qui met mal derrière, les studios qu'il a coulé, ouais. euh, c'est quand même des, des points un peu noirs quand même, il faut le dire. Les
1: gens qu'il a ruinés.
0: <rire> mais, euh, mais par contre, euh, ça n'empêche que son travail reste impressionnant et ce qu'il a transmis à, à tous les animateurs et animatrices du monde, c'est oui, euh, assez beau. Donc, euh, donc voilà bah c'est la fin de l'émission ouais euh, merci à vous auditories de nous avoir écoutés. merci Alex oui
1: merci à moi merci <rire> tant <Dan. rire>
0: merci, euh, merci Ramzi pour les génériques de l'émission n'hésitez pas à commenter euh, à nous dire déjà si vous connaissiez Richard Williams si on a oublié des choses qui pourraient être euh, importantes ou que vous avez envie d'ajouter n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié oui. l'épisode Voilà, vous pouvez retrouver euh, sur Instagram et Facebook aussi des des recommandations qu'on vous donne donc ça peut être sur l'épisode euh, là on, dont on a parlé mais même sur d'autres choses je proposais des ouais. bouquins etc euh, qui peuvent être intéressants et puis voilà ben, à plus pour un nouvel, un nouvel épisode
1: oui et cette fois-ci on sera tous ensemble ouais. oui bisous, bisous.